0: Привет, с вами Иван Жданов. Сегодня 27 марта, 397 день войны. Собрали для вас все самое важное. Вагнеровцы продвинулись к центру Бахмута, а в Тульской области взорвался беспилотник. В Израиле идут массовые протесты, Волгоград хотят переименовать в Сталинград, а в Москве переименовали даже железную дорогу. Начинаем с обзора военных действий. За выходные вагнеровцы продвинулись вглубь Бахмута с севера и юга. Сообщали даже о столкновениях в центре города и возле стадиона. Сейчас бои проходят прямо в городских кварталах. Вот, например, Т-80У-93 й механизированной бригады Украины. ужас, как все разрушено. Вагнеровцы смогли захватить как минимум один из цехов завода цветных металлов. Там уже записывают ролики пропагандисты. Но промзона Бахмута очень большая, и, судя по всему, сражения за нее продолжаются. Для ВСУ ситуация сложная, и командующий сухопутными войсками Украины сказал, что они... Рассчитывают вообще все варианты развития событий, будут действовать по обстановке. Видимо, это он говорит о возможном отступлении. Российская армия подтягивает на фронт новую технику. Ну, тут надо оговориться, как новая. Это те самые модернизированные танки Т-62. Теперь их заметили вот на железной дороге. Тем временем Z-каналы пишут, что в отставку отправлен генерал-полковник Мурадов. Тот самый, который безуспешно штурмовал Угледар. Под его руководством 155-я бригада морской пехоты России понесла катастрофические потери. Сам Угледар продолжает оборону и сейчас выглядит вот так. Целых домов там не осталось. Небольшой город превратился в крепость. Сопротивляется и Авдеевка. Российская авиация обстреливала ее на выходных. Были разрушены несколько многоэтажек, но, судя по всему, местных жителей там уже нет. А уже сегодня украинские войска нанесли удар по Мелитополю. В технику, да? Вроде. В техникум. Нет, наверное, в техникум. Оккупационные власти сообщают, что частично разрушено здание возле местного колледжа на проспекте 50-летия Победы. Украинская сторона заявляет, что удар нанесли по базе российских силовиков. А в Тульской области вчера упал беспилотник. Был разрушен частный дом, три человека пострадали. Российские военные заявили, что это был украинский дрон Ту-141 «Стриж». Его сбили с помощью системы радиоэлектронной борьбы «Поле-21», которая выглядит вот так. Вот такие обломки после взрыва нашли местные жители. Кстати, никаких крупных частей дрона не показывали. А конкретно этот обломок очень похож на те, что находили в 18 году в Сирии после бомбардировок. Тогда работали зенитные системы С-200 сирийцев. Вот посмотрите, очень похожи. Поэтому есть подозрение, что обломок этот от российской зенитной ракеты С-300, который в том районе тоже развернуты. Да и воронка похожа на те, что появляются после российских атак Украины как раз с ракетами С-300. Есть версии, что взорвалась именно упавшая зенитная ракета. Но, конечно, учитывая, что дрон Ту-141 советский, в нем могут быть и детали, схожие с деталями советских зенитных ракет тоже. Украинские танкисты вернулись домой после обучения на танках «Челленджер-2», об этом пишет «Гардиан». Ожидается, что сами танки будут поставлены ближе к весеннему контрнаступлению. Кроме того, Великобритания обещала поставить 30 САУ С-90, и украинские артиллеристы уже вовсю тренируются их использовать. Северная Македония планирует передать Украине вертолеты Ми-24, те самые, которые македонцы купили в Украине еще в 2001 году. Известно, что 4 вертолета были модифицированы по стандартам НАТО. Все эти вертолеты не используются с 2015 года, и 29 марта решение об их передаче будет принимать правительство страны. В Израиле разгорелись мощные протесты. Сотни тысяч жителей вышли на улицы. (звы) И все это происходит из-за судебной реформы, которую продвигает премьер Нетаньяху. Она должна уменьшить возможности Верховного Суда отменять законы, дать правительству больше влияния на выбор судей. Проще говоря, реформа снизит независимость судебной системы. Протесты дополнительно активизировались после отставки министра обороны Израиля, а его уволили за то, что он выступил против судебной реформы. Президент страны потребовал немедленно остановить принятие этой реформы. На завтра все вузы Израиля анонсировали забастовку. Бастовать планируют и врачи, а из аэропорта Бенгуриона остановлены вылеты. Также из-за протеста работников. И вот буквально вот прямо сейчас пришла новость, что объявлена вообще всеобщая забастовка. Конечно, очень круто в России бы так. И совсем недавно в Грузии протестующим удалось отменить принятие закона об агентах, и мы будем надеяться, что и тут все получится, раз протесты такие массовые, значит реформа действительно людей не устраивает и проводить ее не надо. А вот на войну предлагают идти даже школьникам. На сайте одной из брянских школ заметили такое объявление с призывом стать добровольцами и защищать родину. В объявлении интересно то, что брянских школьников добровольцы зазывает Российский университет спецназа по Чеченской Республике. Свою ненависть к молодежи открыто выразил и мэр Оренбурга. Он рассказал, что в стране выросло такое поколение людей, которые в морду не получали за свои слова. И благодаря э, соцсетям, и, соответственно, нашим там, я еще раз повторяю, выросло целое поколение, которое за свои слова не получали ни разу в морду. А в морду это больно. Когда нос на бок, кровь течет, это больно. Не, ну честно говоря, он тоже, по ходу, мало получал. Иначе это не объяснить. Чтобы чиновника не ругали, он, конечно, должен работать, а не воровать и прислуживать Кремлю. И тут еще вопрос вообще, вот если состоялась честная встреча с горожанами, кто быстрее получит морду, мэр этот или горожане? А в Москве начали показывать видео с советами по сборке тревожного чемоданчика. Это видео из Парка Горького. Ранее в некоторых регионах уже появлялись объявления, что делать при оповещении о чрезвычайной ситуации может быть это тоже какой-то взлом. Не знаю. Там же, в Москве, власти хотят переименовать четвертый центральный диаметр с Киевско-Горьковского в Калужско-Нижегородское направление. Это такое, как метро, только легкое. И все это ради удобства навигации пассажиров, говорят. На вопрос, будут ли переименовывать в Москве станции метро, вокзалы, площади, улицы, где есть слово «Киев», департамент ответил, что таких инициатив пока не было, видимо, акцентируя на слове «пока». Вот и в Волгограде всякие воинствующие маньяки, они давно хотят переименовать город Сталинград. И теперь власти опять начали проводить опросы среди местных жителей об их отношении к референдуму по этой теме. Местная администрация собирается принять решение о проведении референдума к следующей неделе. Инсайдеру который нашел человека, он, прошу прощения, инсайдер, нашел человека, который издевался над похищенными из Украины детьми. И им оказался бывший сотрудник Беркута Валерий Астахов. Во время Майдана он был на стороне силовиков Виктора Януковича, а после аннексии Крыма принял российское гражданство и перешел на службу в МВД в Евпатории. Астахова опознал один из мальчиков, который рассказал об издевательствах в лагере в Крыму. 17 детей из этого лагеря на прошлой неделе были возвращены в Украину. Про Астахова также известно, что в 2014 году он вывозил детей из Славянска в Ростовскую область. Детям было от 2 месяцев до 12 лет. Ну а весь интернет уже второй день обсуждает слитые разговоры Иосифа Пригожина и Фархада Ахмедова, где они чехвостили Путина, вообще на чем свет стоит, похлеще, чем это делают мужики в гаражах. Обсуждали войну в Украине, дальнейшую судьбу страны также. Интересно в этой записи также послушать про отношения чиновников в окружении Путина со многими формулировками в отношении Путина и его чиновников невозможно не согласиться, а некоторым цитатам позавидовал бы Тургенев, чего у что ты говорить? Поэтому советуем вам послушать эту запись целиком. Ярким моментом в этом диалоге было, ну пожалуй, пожалуй, все там, много ярких моментов, поэтому послушайте обязательно. Вот даже важным историям источник в спецслужбах, кстати, подтвердил подлинность этой записи. Но это, кстати, вызывает больше вопросов, потому что обычно ФСБшники ничего не подтверждают. Ну посмотрим. На этом фоне вообще смешно кажется, как вчера Пригожин пытался выкрутиться, что запись поддельная, во всем виновата нейросети. В конце дня нейросети уже были не особо виноваты, потому что часть разговора Пригожин признал подлинной и вообще сказал, что это был частный разговор, и в частном разговоре можно обсуждать что угодно. Интересно, чем закончится вся эта история, но Пригожину явно не хватит смелости признаться, что он думает именно так, как сказал в аудио. Может, Валерия за него признается. Это были все важные новости к этому часу. Если вам понравилось, то обязательно поставьте лайк, напишите комментарии, вообще сделайте что-нибудь, что угодно сделайте. Поддерживайте нас на Патреоне Популярной политики». Тогда, если захотите, мы выведем ваш ник на экране вот сюда. Всем, кто уже подписался, большое спасибо. Ваша поддержка реально помогает. Я прощаюсь с вами, до завтра, увидимся.